0: Dentro de la sección Familia y Sociedad, comienza Familia llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y familia Radio María, bienvenidos al programa Familia llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes queridos oyentes, con alegría compartimos esta tarde este nuevo programa con todos ustedes.
1: En el programa de hoy y continuando con las Felices los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Utilizaremos como referencia las meditaciones sobre las bienaventuranzas de Jacques Philip, que trataremos también, como siempre, a la luz del Evangelio, La Gaudete Sultate, Amores Leticia, Jesús de Nazaret, publicado por Benedicto XVI, así también como las catequesis del Papa Francisco. Y sobre esta bienaventuranza, nos hemos planteado unas preguntas: ¿qué es? que llamamos mansedumbre espiritual. ¿Nos dejamos hacer por Dios? ¿Cuáles son las causas del endurecimiento de nuestro corazón?
2: En la sección Familia, Semilla de Santidad, Juana, Julio y Seque se ocuparán de una familia que nos refrenda en la seguridad, una vez más, que las virtudes y el camino de la santidad se fundan en una gran medida en los testimonios recibidos y transmitidos en el hogar. Nos referimos... A Santa Silvia y Gordiano Padres de San Gregorio Magno Cuya fiesta se ha celebrado el pasado día 3 de noviembre Y no os perdáis su ejemplo de vida En el colofón nos plantearemos unas sugerencias y propósitos Para vivir las bienaventuranzas En nuestra vida personal, en el matrimonio y en la familia Y escucharemos una catequesis del Papa Francisco Sobre felices los mansos porque heredarán la tierra
1: Permaneced en sintonía Permaneced con nosotros en Radio Manía Una cosa pido el Señor, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para gozar de las delicias del Señor. Bien, así es como comienza Jack Philip, Bienaventurados los mansos, y continúa diciendo que la mansedumbre es una de las más preciosas expresiones del amor, que por desgracia en estos momentos, como dice él, es muy rara la mansedumbre en el mundo de hoy, un mundo de hoy tan competitivo y duro como el nuestro. Y también vemos que el término hebreo significa a la vez, que mansedumbre, significa pobreza y humildad.
2: Y Benedicto XVI en Jesús de Nazaret enuncia esta bienaventuranza como «dichosos los sufridos porque heredarán la tierra», «dichosos los que no utilizan la violencia». Y recuerda aquí que el Salmo 37 dice «los humildes por los mansos heredarán la tierra». La expresión los humildes con la que se designa también a los pobres de Dios, de los que hemos hablado en el programa anterior y donde se pone en manifiesto un aspecto esencial de lo que significa vivir la pobreza a partir de Dios, es a lo que se refiere en este momento.
1: Y sobre esta bienaventuranza, Adolfo Francisco, también en la Gaudete tesultate eh, la presenta esta bienaventuranza como «felices los mansos porque le dan a la tierra». Bien, esta es una expresión fuerte, nos dice él en este mundo que desde el inicio es un lugar de, de enemistad donde se riñe por doquier, donde por todos lados hay odio, donde constantemente clasificamos a los demás por sus ideas, por sus costumbres e incluso pues también clasificamos a los demás por su forma de hablar o su forma de vestir. En definitiva, nos dice es el reino del orgullo y de la vanidad donde cada uno se cree con el derecho de alzarse por encima de los otros. Sin embargo, Adolfo, aunque parezca imposible, pues Jesús en las bienaventuranzas nos propone otro estilo de vida. Y de ahí que, bueno, a la mansedumbre es a lo que vamos a dedicar este programa. Y la mansedumbre es lo que él practicaba con sus propios discípulos y lo que contemplamos también en la entrada de Jesús en Jerusalén, que iba montado en una borriquilla. En el apartado siguiente también de la Gaudete Sultate nos recuerda que también debemos de escuchar a Jesús lo que nos dijo cuando comenta, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque es verdad que si vivimos tensos, engreídos ante los demás, pues terminamos agotados y cansados, ¿no? En cambio, si miramos los límites y defectos de los demás, como Con ternura, con mansedumbre, sin sentirnos nunca más que ellos, podemos darles una mano y evitar también desga que desgastar nuestras energías con lamentos inútiles así es sí, quien la gaudete te sultate Pablo menciona la mansedumbre como que pues como un fruto del Espíritu Santo y propone que si alguna vez nos preocupan las malas acciones del hermano, que nos acerquemos a corregirle, pero cómo, siempre con espíritu de mansedumbre y aquí nos recuerda dice, piensa que tú también puedes ser tentado y cometer el error. La mansedumbre por lo tanto, es otra expresión de la pobreza interior, de quien deposita su confianza solo en Dios. Y de hecho, pues en la Biblia suele usarse, como comentábamos hace un momento, no, la misma palabra para referirse a los pobres y a los mansos. Y aquí también comenta la exhortación. Alguien podría objetar, si yo soy tan manso, en el mundo actual, claro, pensarán que soy un necio, que soy tonto, que soy débil. Y bueno, pues tal vez sea así, nos dice aquí la exhortación. Pero dejemos que los demás piensen lo que quieran, ya que los mansos, como nos dice Jesús, poseerán la tierra. Es decir, los mansos verán cumplidas en sus vidas las promesas de Dios. Y los que esperan en el Señor poseerán la tierra y gozarán pues, ¿de qué? pues de inmensa paz.
2: Y finaliza esta bienaventuranza en la Gaudete Sulta, Sultate, señalando que reaccionar con humilde mansedumbre,
1: esto es, es santidad.
3: Con <risa> <risa> manso y amoroso, recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras. Tu aspirar sabroso me bien y gloria llenó, cuán delicadamente me enamoras cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno donde secretamente solo moras y en tu aspirar sabroso
2: y después de escuchar en esta canción cuán manso y amoroso, nos preguntamos cuál es la fuente de toda mansedumbre.
4: De
1: pues después del obispo. Tú. Hace un momentito, ¿no? Vemos cómo Dios es la fuente de toda mansedumbre, ternura y delicadeza. Y sobre ello recordamos las meditaciones sobre las bienaventuranzas de Jack Philly, quien señala que la mansedumbre es ante todo una cualidad divina. Y añade también cómo eh, la Escritura nos invita a experimentar la bondad de Dios, cuando dice: Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Y varias veces también en los Salmos se menciona. Alabaz al Señor, ¿por qué? al Señor, porque es bueno, puesto que Dios posee una ternura y una delicadeza que supera todo lo que podemos imaginar.
2: Y también me gustaría mencionar, Mari Carmen, a Jacques philippe cuando dice que la mansedumbre es también una nota característica de la acción del Espíritu Santo y que es a la vez fuerza y mansedumbre. Y sobre ello también recuerda a San Pablo en su carta a los Gálatas, cuando enumera la mansedumbre entre una lista de los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu dice, es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad y mansedumbre, y mansedumbre o dominio de sí.
1: Sí, y también la mansedumbre muestra como el corazón de Jesús es manso y humilde. Y Él nos lo recuerda cuando nos dice: Venid a mí, los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, nos dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas. Bien, aunque la muchedumbre se apretaba alrededor de Jesús, evidentemente por las operaciones que operaba, ¿no? También acudía en virtud de esa mansedumbre que tocaba y abría los corazones, como lo recuerda el apóstol Pablo cuando nos dice, yo personalmente, Pablo, os exhorto por la mansedumbre y la benignidad de Cristo.
2: Sí, eh, y esta mansedumbre de Jesús encuentra su manifestación suprema en el momento de la pasión. Cuando Jesús se deja conducir al suplicio y, al ser insultado, no respondía con insultos. Al ser amenazado, no amenazaba, sino que ponía su causa en manos del que juzga con
1: justicia. Bien, pues después de haber recordado la mansedumbre y la ternura de Dios, la mansedumbre también como una nota característica de la acción del Espíritu Santo. Y visto también el ejemplo de Jesús manso y humilde, ¿A qué estamos invitados los cristianos? Pues bien, los cristianos estamos invitados a imitar esta mansedumbre de Jesús, asociada a qué Asocia, asociada a la mansedumbre a la humildad, a la paciencia, recordando lo que nos dice. Por tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Con toda humildad y mansedumbre, sobrellevaos unos a otros con caridad. Bien, recordándonos también aquí la necesidad de la oración y de dejarnos hacer por Dios. Esto es fundamental, porque no se puede practicar la mansedumbre más que asumiendo la mansedumbre que tiene Dios. El contacto con Dios, y en particular, ¿dónde? Pues en la oración, hace que el hombre descubra poco a poco la infinita mansedumbre de Dios y se deja revestir por ella. Y esta mansedumbre va eliminando poco a poco, progresivamente, toda dureza y amargura de corazón. Porque solamente el contacto íntimo con el corazón de Jesús puede curar la dureza del corazón humano.
2: Y también nos dice Jacques Philip que el corazón humano no puede ser verdaderamente manso si no se deja pacificar por Dios. Y liberarse así pues de sus agitaciones, miedos e inquietudes, puesto que la masedumbre de la que habla el Evangelio no es una blandenguería, ni debilidad, ni dejadez, sino al contrario supone una gran fortaleza interior para resistir a la ira.
4: Thank you
1: Y después de haber tratado brevemente cuál es la fuente de toda mansedumbre y siguiendo las meditaciones sobre las bienaventuranzas de Jack Philly recordamos, una vez más, que cada bienaventuranza está compuesta de tres partes. Primero está siempre la palabra bienaventurados. Después viene la situación en la que se encuentran los bienaventurados. En este caso, ¿cuál es la situación? La mansedumbre. Y finalmente está el motivo de la bienaventuranza, introducido por la conjunción porque, y así nos dice, bienaventurados sean estos porque, bienaventurados sean aquellos porque, y a continuación nos estimula, nos estimula con estas palabras, nos estimula con la nueva condición que los bienaventurados reciben como regalo de Dios, y de ahí que en esta bienaventuranza nos dice, porque heredarán la tierra.
2: Sí, pero refiriéndote tú al regalo de Dios, ¿qué significa poseerán pues la tierra? ¿Cómo entendemos la recompensa asociada a esta bienaventuranza?
1: Sí, Adolfo, la, reco eh, la recompensa asociada a esta bienaventuranza, según Jack Filipe, eh, puede entenderse de varias maneras diferentes. En un primer sentido, es la promesa que nos hace el Señor de entrar en la tierra prometida, es decir, en el reino de Dios.
2: Sí, también un segundo modo de comprender la fórmula, poseerán la tierra o recibirán la tierra en heredad, vemos como esta posesión no deriva de un derecho, eh, como se podía entender, sino de un don gratuito de Dios, porque la mansedumbre abre los corazones y permite conquistar el corazón humano.
1: Bien, y una tercera manera de interpretar la posesión de la tierra es esta, ¿no? Para quien vive las bienaventuranzas, para quien es de corazón humilde, pobre y manso, todo acaba por conducir a su bien. Todo lo que existe en el mundo, todas las circunstancias que pueda tener esa persona bien felices o desgraciadas, los éxitos y los fracasos le benefician y contribuyen a que puse a su crecimiento.
0: con pies descalzos
3: y doloridos
0: nadie
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricarmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos unas palabras del Papa Francisco sobre felices los mansos porque darán la tierra y unas sugerencias y propósitos para vivir las bienaventuradas a lo largo del mes. A continuación, damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad, en la que nuestros colaboradores, Juana Julise, que presentarán la vida de Santa Silvia y Gordiano, padres del santo doctor, papa y santo de la Iglesia, San Gregorio Magno. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced con nosotros, permaneced a la Escucha en Radio María.
0: Familia semilla de santidad.
3: Nació Gregorio en una distinguida familia de patricios romanos en el siglo VI, tiempo de especial conflictividad para la cristiandad, tanto en lo religioso, fuertes herejías asaltaban la fe, como en lo político a causa de las invasiones bárbaras. Su padre, Gordiano, era senador romano y poseía una sólida posición social, lo que, sin embargo, conjugaba con un indiscutido ejemplo de austeridad y sabiduría en el gobierno de los asuntos públicos, ...que había cimentado en su conversión al cristianismo. Por su parte, Silvia, con la que se había casado... ...cuando ésta contaba apenas 18 años... ...de modo parecido al de su marido... ...supo siempre conciliar su condición de noble... ...con una gran modestia... ...y las exigencias espirituales de una fe profunda... ...visible, por ejemplo, en su notoria piedad... ...y su gran caridad para con los pobres. De este modo, logró contagiar a toda su familia... ...el amor a Cristo resucitado".
4: Así, ambos, Gordiano y Silvia, durante 30 años... ...compusieron la historia de un verdadero amor... ...basado en un profundo conocimiento espiritual... ...que ayudó al matrimonio a construir una familia... ...verdaderamente cristiana, también iluminada por el ejemplo... ...de las dos hermanas de Gordiano, Tarsila y Emiliana... ...que compartían en el mismo hogar una vida retirada... ...casi monástica, entretejida con oraciones y penitencia que también les valdría el reconocimiento canónico de la santidad. Una familia en suma ejemplar, en cuyo seno, aunque del segundo se desconoce incluso su nombre, nacieron dos hijos, el primogénito de los cuales sería bautizado como Gregorio. Sin duda, en aquella familia Gregorio debió de criarse en un ambiente de santidad en el que las enseñanzas de todos sus mayores, especialmente de su madre, debieron tener un gran peso que Gregorio no podría ignorar.
3: Así sucedió que, aunque la formación y las primeras actividades de ambos hermanos siguieron en buena medida los caminos de su padre, Gregorio, en su primera juventud, fue oficial del Imperio Bizantino y después prefecto de Roma. Lo cierto es que la esmerada educación de Gregorio, estimulada sobre todo por su madre, la profunda vivencia religiosa que había experimentado en el hogar familiar y la conmoción que le producían las miserias del pueblo romano, ...le hacían sentir cada vez con más fuerza... ...la necesidad de una honda vida espiritual... ...y la aspiración secreta para dedicarse... ...a la oración y la meditación.
4: La muerte de su padre aceleraría esta elección vital... ...tanto en Gregorio como en su madre... De ella sabemos que por entonces decidió retirarse a una casa en el Aventino cerca de la Puerta de San Pablo siguiendo la austera regla benedictina y dedicándose a la oración, la meditación y a la ayuda a los enfermos y jóvenes menos favorecidos. Por su parte Gregorio a modo de homenaje a la caridad paterna y con el apoyo decisivo también de su madre, fue movido por el espíritu a costear la edificación de siete monasterios cristianos. Allí Gregorio, con 35 años y acogiéndose a la misma regla monástica que su madre, entra como un simple monje benedictino, acompañado de muchos otros jóvenes romanos, hasta llegar a convertirse en corto tiempo en abad y después en nuncio papal al que todos reconocían una justa fama de sabiduría, de bondad y de austeridad extrema.
3: Austeridad tan grande que su madre, Silvia, con cuidado maternal exquisito, se preocupaba a diario de enviar a su hijo un plato de comida reconstituyente que evitase comprometer su ya de por sí debilitada salud. Amor y cuidado de la madre hacia el hijo estrictamente correspondidos,
4: Lo cierto es que este profundo cambio en la espiritualidad y la dedicación de Gregorio, tantas veces prefiguradas en la mente de su madre Silvia, suponía, pues, el abandono de la toga de los hombres, la toga de Pretor, con la que antes gobernaba personas y defendía dogmas, y su cambio por la toga de los hombres de Dios. ...comenzaba así el camino de Gregorio... ...hacia la más alta dignidad espiritual... ...conducido por la Providencia... ...que en buena medida... ...se valió para ello como instrumento humano... ...de su protectora madre... ...así sucedió que el Papa de Roma murió por entonces... ...a consecuencia de una plaga... ...y casi en ese instante... ...Gregorio fue considerado por muchos... ...como el sucesor más apropiado... ...su humildad sin embargo... Lo alejaba de ese propósito, de modo que huyó de Roma y se ocultó por cierto tiempo, hasta que fue descubierto y reintegrado a la iglesia, donde con gran regocijo del pueblo, también de su madre Silvia, fue consagrado como papa.
3: ...es a partir de entonces cuando Silvia se hace consciente... ...de que su hijo Gregorio ya no necesitaba estrictamente... ...ni de sus cuidados maternales ni de su guía espiritual. Desde ese momento el retiro claustral llena prácticamente... ...en exclusiva la vida de la santa... ...en medio del recogimiento y la oración... ...apenas interrumpidos por la humilde dedicación... ...de enviar diariamente a su hijo en una escudilla de plata... ...unas pocas verduras recogidas en el pequeño huerto de la comunidad... ...o por algunos breves encuentros con Gregorio... ...y así hasta su muerte, ya de edad avanzada, en el año 590.
4: Su tarea como esposa, viuda y madre había llegado a su fin... Pero el ejemplo de su esposo gordiano, como el suyo propio, habían alcanzado el fruto más hermoso en las calidades humanas y espirituales del nuevo Papa Gregorio. La esmerada educación que recibió de sus padres cristalizó en la enorme sabiduría con que dio forma en sus escritos a buena parte de la doctrina cristiana que defendió con éxito frente a diversas herejías que ponían en riesgo la fe. El ejemplo moral de su padre Gordiano en la administración de los asuntos públicos le mostró el camino del buen gobierno de la sede apostólica no solo gestionando con gran acierto los asuntos temporales de la iglesia, por ejemplo haciendo frente con lucidez y contundencia a sus enemigos políticos, sino catequizando a los sacerdotes y evitando la relajación de la disciplina monástica.
3: Junto a ello, la religiosidad de sus padres, especialmente de Silvia, le procuró un hondo depósito de sabiduría espiritual que trasladaba a sus predicaciones y a sus homilías, llenas de sentido común y en las que a veces emplea el testimonio vital de su propia madre o de alguna de sus tías. Asimismo, la austeridad y el corazón misericordioso de la madre, así como su permanente ejercicio de la caridad, se plasma en la orientación amorosa hacia los débiles y los pobres que guió su pontificado.
4: un pontificado que también se hace reflejo de la humildad de Silvia en el título con que Gregorio quiso marcar su propia labor y que desde entonces han asumido todos los papas en los momentos de máxima relevancia. Siervo de los siervos de Dios. Todo un leccionario familiar que perfila la imagen del que sería exaltado como doctor de la iglesia y venerado como santo. Su extraordinaria labor e importancia Incomparable fuente de meditación y de luz espiritual para todo el Occidente, le valió el
3: nombre del de Grande. Como santa sería asimismo sí su madre Silvia. En efecto, de la veneración que el pueblo le rinde queda constancia en época bien temprana. Después, ya en el siglo IX, se le erigió un oratorio sobre su antigua vivienda cercana a la Basílica de San Saba. Por último, el Papa Clemente VIII, en el siglo XVI, inscribió su nombre en el martirolegio romano para que fuera conmemorado cada 3 de noviembre. Era el reconocimiento a aquella de quien su propio hijo dejó escrito que había alcanzado la cima de la oración y de la penitencia, siendo óptimo ejemplo para todos los demás».
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y que les habla María Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la Santidad, o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de la 02, primera planta 28024, Madrid, indicando el nombre del programa, Familia llamada a la Santidad. Bien. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 8 y también pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es podrán descargarlos en su ordenador para archivarlos o escucharlos a la hora que ustedes deseen.
0: Colofón.
2: Continuando con lo que acaban de escuchar pensamos que al hablar de mansedumbre esto nos obliga a decir algo sobre la ira porque uno de los aspectos esenciales de la práctica de la mansedumbre es nada más y nada menos dominar, que dominar la, la, ira. la ira, claro. Y esto, Mari Carmen, en la vida familiar y matrimonial, en el día a día de nuestra vida es fundamental, es fundamental, ¿verdad?
1: Pero no es fácil.
2: Pero no, nada fácil.
1: Mira, Adolfo, es normal que a veces nos enfademos. Esta, pues, es una de las emociones humanas más comunes. Pero la verdad es que no podemos dar libre curso a la cólera. Algo existen también, pues algunas iras santas. Y vemos, por ejemplo, como Jesús se enfada a veces, pero nunca para defenderse él, sino para defender a los pequeños, para salvaguardar algunas realidades espirituales esenciales para el hombre, como, por ejemplo, la santidad del templo. La verdad es que la cólera de Dios es siempre contra lo que hace daño al hombre. Dios se enfada no para protegerse, sino para proteger al hombre en muchas ocasiones de sí mismo.
2: ¿Y cómo manejar nuestras reacciones de ira? Sí, pues
1: en un primer momento debemos de tomar conciencia de la cólera que tenemos nosotros, porque igual no nos damos cuenta ni que la tenemos. Saber explicárnosla a nosotros mismos, identificar los motivos por lo que sobrevive, eh, sobrevienen en esas ocasiones la cólera.
2: Sí, y también un segundo momento convendría plantearse pues, una pregunta. ¿Cuál es el bien que pretendo defender a través de esta ira? ¿Es un bien real, objetivo o solo me lo parece? Y por eso veo necesario defenderlo. Si bien nuestra ira pretende defender, es objetivo y real, tenemos que plantearnos... Una segunda pregunta. Entonces... Sí, una, otra nueva pregunta. ¿Soy yo el responsable de defender este bien? Y también, ¿cuál es el medio menos violento y menos destructivo para poder defender ese bien?
1: También nos dice Jack Philly que nos enfadamos de vez en cuando con nosotros mismos. La mayor parte de nuestras iras proceden generalmente del orgullo, puesto que la mansedumbre con uno mismo es un paso necesario para mostrarse manso con los demás. ¿Y quién es Manso? Manso es el que sabe sufrir al prójimo y también sabe sufrirse a sí mismo, así nos lo dice San Juan de la Cruz. Y aquí también Jack felicita unas palabras de San Francisco de Sales que comenta «Una de las mejores prácticas de la masedumbre, en la cual nos deberíamos ejercitar es aquella cuyo objeto somos nosotros mismos, de manera que nunca nos enojemos contra nosotros mismos ni contra nuestras imperfecciones». Conviene, no obstante, también que evitemos pues, un descontento malhumorado y colérico. Y cuando tu corazón caiga, como nos pasa tantas veces, nos dice San Francisco de Sales, levántalo con toda suavidad y humíllate mucho delante de Dios. Emprende, de nuevo, el camino de la virtud de que tal te habías alejado y pide perdón.
2: Pero claro, esto es San Francisco de Sales, Mari Carmen, pero ¿cómo podemos adquirir nosotros, esa mansedumbre evangélica
1: Pues adquirir la mansedumbre evangélica Supone que estemos atentos Para que nuestro corazón no se endurezca
2: ¿Y cuáles son sus principales causas Las principales causas del, endure, del endurecimiento del corazón? Sí, o pues que... aquí
1: propone varias no Propone en primer lugar el orgullo En segundo lugar la falta de fe y de confianza en Dios también el apego al dinero y a todas las riquezas materiales, y también propone los sufrimientos no aceptados. Bueno, pues voy brevemente, Adolfo, si te parece, vamos a comentarlos, ¿no? En cuanto al orgullo, ¿qué nos dice Jack Filly? Dice, ante todo, el orgullo. Es una de las causas que endurece el corazón, ¿no? Porque así como la humildad conduce a la mansedumbre, el orgullo es fuente de dureza, y sobre todo... Hay un orgullo que él destaca aquí, el orgullo espiritual. ¿Qué significa el orgullo espiritual? Significa el creernos mejores que los demás. Atribuirnos a nosotros mismos, pues el bien que hacemos. Y destacando también, como motivos de orgullo, enumera varios motivos de orgullo. Entre ellos queremos eh, comentar pues el saber, el poder, la inteligencia. Y todos estos motivos de orgullo, ¿qué es lo que nos hace? Pues nos hace duros con los demás.
2: Sí, otra de los de las fuentes de esa dureza de corazón, pues decías tú, es la falta de fe y de, y confianza, de confianza en Dios. En Dios. Sí. Y así lo enfatiza la carta de los hebreos, ojalá escuchéis su voz, no endurezcáis el corazón. El autor de la carta atribuye claramente este endurecimiento a la incredulidad, a la falta de confianza en Dios, que impide entrar en el descanso de Dios.
1: Sí, nuestras faltas de fe, la verdad, nos quita la paz nos hacen prisioneros de nuestros temores, de nuestras inquietudes y todo eso que hace, pues nos endurece el corazón. Con frecuencia vemos como el miedo endurece y cierra el corazón del hombre e incluso lo vuelve violento. Bien, pues una sociedad, como pasa ahora, no que pierde la fe, donde la gente no tiene ya confianza en Dios y no tiene más que la vida presente como única esperanza ¿Qué sucede? Pues será una sociedad amenazada de, que de endurecimiento del corazón. Y esto se ve claro en nuestro mundo occidental moderno y más en estos momentos. Allí donde desaparece la fe, desaparece también el amor y la y ternura. La
2: ternura efectivamente. Y otra de las causas que eh, mencionabas tú, referentes a. A el la endurecimiento. Cita de del endurecimiento del corazón pues es el apego al dinero y a las riquezas materiales si el amor al dinero gobierna al corazón del hombre puede endurecerlo de un modo terrible el apego al dinero y la avaricia provienen con frecuencia el miedo a que nos falte y de nuestra falta de confianza en, en la, la providencia, providencia divina.
1: divina. Que sobre ello hablamos ya en el programa anterior, anterior claro, sí. bienaventurados los pobres de espíritu. La última causa también de endurecimiento de corazón que comentábamos antes son los sufrimientos no aceptados. La gestión del sufrimiento, y fijaros que en este momentos es muy difícil, la gestión del sufrimiento es evidentemente una cuestión difícil y compleja. Se puede constatar que hay personas a las que la huella del sufrimiento las transforma, las, las vuelve humildes y mansas, comprensivas con los demás. Sin embargo, tenemos otras personas que el sufrimiento les vuelve amargas y quedan decepcionadas, es decir, se convierten en malas y agresivas a causa de los sufrimientos padecidos. Bien, pues, para que el sufrimiento no se convierte en una causa de endurecimiento, es necesario, en primer lugar, aceptarlo y confiarlo a Dios. Y para concluir este punto, nos dice que, de hecho, todas las causas de endurecimiento, que acabamos de escribir, las cuatro causas, encuentran su raíz última en una falta de fe, sobre todo su raíz última en, en falta de fe y de confianza en Dios y de ahí que hay que comprender la existencia continua de Jesús en los Evangelios sobre la fe y también sobre la oración
0: Hoy nuestro mundo olvida valores los pierden los
3: niños también los mayores
0: las luces se apagan un oscuro se impone la gente va ciega con grandes temores ¡Eh! De Dios. Falta fe, falta paz y esperanza. Los pasos que damos, ningún fin alcanzan.
3: Cantamos canciones que la vida no canta, se forjan proyectos.
0: Fiel esta ordenanza, sí.
1: Bien, en esta parte del programa vamos a tratar este tema, el tema de la mansedumbre en el ámbito familiar. Y vemos como el amor es leticia propone que el amor debe ser sin violencia interior. Recordamos lo que dice el himno a la caridad, el amor no se irrita. Mira, si la primera expresión del himno nos invitaba a la paciencia, recordáis el amor es paciente que evita reaccionar bruscamente ante las debilidades o errores de los demás, cuando dice el la paciente, pues ahora aparece otra palabra que se refiere a una reacción interior de indignación provocada por algo externo. Se trata
2: de una violencia interna, de una irritación no manifiesta que nos coloca a la a defensiva, la defensiva ante ¿verdad? los demás, sí. eh, como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. Alimentar esta agresividad íntima no sirve para nada solo nos enferma y termina aislándonos. Sí,
1: y también a continuación Adolfo matiza que la indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar ante una grave injusticia, pero es dañina cuando tiende a impregnar todas nuestras actitudes ante los demás. ¿Y qué nos dice Jesús sobre esta irritación? Pues... Eh, la morisleticia nos lleva a lo que propone Jesús, a las palabras de Jesús que nos invitan más bien a mirar, seguro que todos lo recordáis, más bien a mirar la viga en el propio ojo cuando dice ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano déjame que te saque la mota del ojo teniendo una viga en el tuyo? Y continúa diciendo Jesús. Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, y entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. De ahí que, bueno, que los cristianos no podemos ignorar la constante invitación de la palabra de Dios a que a no alimentar la ira.
2: Pero es verdad que eh del corazón del hombre en muchos momentos brota la agresividad. Queremos hacer el bien, pero vemos que nuestros sentimientos nos, nos a llevan a hacer, pues, hacer el mal, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Y aquí, la Moris Leticia nos tranquiliza señalando que una cosa es sentir la fuerza de la agresividad que
1: brota y otra es
2: consentirla.
1: Es verdad, Adolfo, que a veces un momento de ira, de enfado, de mal humor, pues no lo podemos evitar, ¿no? Y cuántas veces nos ha pasado bueno, a nosotros, no. ¿no? Y por ello... Siendo conscientes de nuestras limitaciones, Francisco, en la exhortación, aconseja, y lo hemos dicho además tantas veces en nuestros programas, ¿no? Nunca uh -huh. hay que terminar el día sin que...
2: Hacer la paz en
1: la familia. Exacto. Y también aquí Francisco dice, ¿y cómo debemos hacer las paces, no? Muy sencillo, realmente, dice, solo un pequeño gesto, algo pequeño, y vuelve ya la armonía a la familia, basta una caricia. A veces no hacen falta ni palabras, pero nunca terminar el día en familia, ¿sin qué?
2: Pues sin hacer las paces. ¿Y cuántas veces hemos escuchado y leído ya en diferentes programas estos consejos sencillos, aunque no tan fáciles de cumplir?
1: Sí, sí, qué difícil lo que a continuación propone Francisco, si nos es con ayuda de la gracia, cuando dice... La reacción interior ante una molestia que nos causen los demás debe ser ante todo bendecir en el corazón, desear el bien del otro, pedir a Dios que lo libere y lo sane. Responded con una bendición, porque para eso habéis sido llamados, para heredar una bendición. Y es verdad que lo mejor que podemos hacer frente al que nos ha molestado, que nos irrita solo con su presencia, la verdad que a veces sin una causa muy clara, lo mejor que podemos hacer es acudir al sacramento de la penitencia, pedir perdón por nuestro enfado y rezar por él, rezar por esa persona que nos irrita a veces su presencia.
2: Pues sí, Mari Carmen, y por ello la exhortación termina este punto diciendo si tenemos que luchar contra un mal, hagámoslo, pero siempre digamos no a la violencia interior. Y continuando con el amor nos irrita, como propone el amor y Leticia, vemos, Mari Carmen, que la ira, según propone Catholic Neck, altera el rostro y el mal humor aparece en sus facciones. Se profieren amenazas que suelen causar heridas y hasta la muerte. Y Jesús dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
1: Sí, la irritación en el seno de la familia, del matrimonio, sobre todo, desborde el equilibrio emocional y en esos momentos se producen frases ofensivas. La persona grita, chilla, pierde el control de sus palabras, desaparece el diálogo y surgen discusiones, sobre todo discusiones ofensivas, que no arreglan nada y todo lo complican. Se ofende, se insulta, se vocean opiniones desmesuradas y desconsideradas, en muchas ocasiones contra la reputación de esas personas.
2: ¿Y quiénes padecen la ira?
1: Sí, pues la ira la padecen Adolfo, los que no tienen humildad. Los que no tienen más sedumbre se encolerizan por las contrariedades. Y es verdad que quien reacciona violentamente por cosas pequeñas lo hace. No tanto por la injusticia en muchas ocasiones contra él cometida, si piensa, sino por la aparente humillación que ha recibido. Mira, cuando no conocemos nuestras virtudes, defectos y limitaciones, no tenemos autoestima, entonces es verdad que la violencia y los gritos pues es lo que nos parece, nos parecen correctos. Esta ira destruye la paz, destroza la familia. Y vemos como en los hogares, en donde son frecuentes los gritos, los insultos, son las familias donde se producen pues muchos males sociales. Vemos como un hijo, que no respeta a sus padres, hermanos, y es insensible con sus semejantes, al menor asomo de contrariedad, pues es arrebatado por la rabia o por la ira. Es verdad que antiguamente eran las personas jóvenes, los jóvenes en las familias quienes con frecuencia racionaban contra sus padres. Sin embargo, ahora, por la pérdida de valores morales, vemos como hay padres que maltratan a sus hijos, o viceversa, claro. Y vemos que cuando surgen desavenencias entre padres, hijos, hermanos, el que se cree más fuerte, ¿no?, pues recurre a la rudeza y humilla pues, a los más débiles. Sí, a los
2: más débiles. Sí. Y sobre ello me gustaría comentar que en estos momentos lo que más se presenta para disolver un matrimonio sí. es la incompatibilidad de caracteres producto del mal genio y el no controlar lo que pues la ira.
1: Es verdad que cuando estos gritos no cesan, pues a continuación, qué es lo que surge, la separación conyugal, y quienes más sufren las rupturas familiares son los hijos, pues quedan lesionados anímicamente y también espiritualmente con unas heridas que en algunas ocasiones les pueden llevar pues, a malos comportamientos sociales.
2: Por otro lado, la acumulación de resentimientos en nuestro corazón, aumentados por la inmadurez espiritual, motiva, como decíamos antes, la pérdida de la autoestima.
1: Sí, sobre la ira, quiero recordar a San Juan de la Cruz en su libro La noche oscura, y esto lo apunta refiriéndose a la vida espiritual, y dice... Hay quienes se llenan de ira por los vicios ajenos y se llenan de cierto celo impaciente, señalando a otros con el dedo y a veces le dan arrebatos de corregirlos con enfados y estas personas que intentan corregir a los demás lo hacen como si fueran ellos los dueños de la virtud y la verdad. Todo esto nos dice aquí San Juan de la Cruz va en contra de la mansedumbre espiritual
2: y entonces, claro, pues nos preguntamos, ¿cómo actuar ante la ira?
1: Pues la ira se combate con la paciencia, como lo propone el amor y la monja Leticia. Siempre ante las ofensas contra la integridad física y moral, hay que actuar como con sosiego, porque la paciencia que es lo que descarta la venganza. Si pecamos, esto lo tenemos que pensar y Dios nos perdona al arrepentirnos, no merecen nuestros hermanos ser perdonados por la ¿Las afrentas que nos hacen?
3: Sugerencias para vivir las bienaventuranzas
2: En esta última parte del programa vamos a reflexionar en casa y en familia.
1: Primeramente nos preguntamos, ¿qué es la mansedumbre espiritual? ¿A qué llamamos mansedumbre espiritual? Tengo claro que las principales causas del endurecimiento de corazón son el orgullo la falta de fe y de confianza en Dios, el apego al dinero o a las riquezas materiales y los sufrimientos no aceptados? ¿Me dejo llevar por la ira, en casa, en el trabajo, o bien sé callar antes de proferir una palabra dura y esperar a decir las cosas en un momento más propicio y con serenidad? ¿Controlo mis impulsos de carácter y cuento hasta diez o hasta cien antes de reaccionar con brusquedad? ¿Sé pasar desapercibido y servir a los demás sin que se note? ¿Y qué propuestas concretas pensamos que tendríamos que hacer para llevar a cabo y potenciar el valor de la sencillez en el matrimonio y en la familia? Como propósito, para este mes vamos a plantearnos ¿Qué podremos hacer como matrimonio? Un primer propósito No queramos
2: decir siempre la última palabra en las discusiones
1: Sí, y un segundo propósito Que podemos tener en nuestra vida familiar O entre nosotros No responder al mal con el mal Por el mal No, no debemos entender físicamente la violencia física Sino también esa maldad pequeña Esa maldad menuda Que intuimos en quien nos está hablando y a la que tratamos de responder con parecida mala idea o toda insinuación peyorativa respondida con otra o también toda alusión de doble sentido arrojada mutuamente y un tercer propósito, prestar atención a aquellos que son débiles por lo tanto, tres propósitos no querer decir la última palabra en segundo lugar, no responder al mal con el mal, entendiendo por el mal esa pequeña maldad menuda que tanto intuimos en, al hablar y a las personas que hablan y también en tercer lugar, prestar atención a las personas más débiles y ahora para finalizar el programa escuchemos la Catequesis del Papa Francisco publicado el 19 de febrero del 2020 Bienaventurados los Mansos
0: Queridos hermanos y hermanas en la catequesis de hoy abordamos la bienaventuranza que dice, felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cuando decimos que una persona es mansa, nos referimos a que es dócil, suave, afable, a que no es violenta ni colérica. La mansedumbre se manifiesta sobre todo en los momentos de conflicto, cuando estamos bajo presión, cuando somos atacados, ofendidos, agredidos. Nuestro modelo es Jesús, que vivió cada momento, especialmente en su pasión, con docilidad y mansedumbre. Esta bienaventuranza afirma también que los mansos heredarán la tierra, no la poseen ni la conquistan, la heredan. Esta tierra es una promesa y un don para el pueblo de Dios. Esta tierra es el cielo hacia donde caminamos como discípulos de Cristo, promoviendo la paz, la fraternidad, la confianza y la esperanza. También podemos considerar lo contrario de vivir esta bienaventuranza y preguntarnos acerca del pecado de la ira. O sea, la ira es lo contrario de la mansedumbre. En un momento de cólera, de ira, se puede destruir todo lo que se ha construido. Cuando se pierde el control, se olvida lo realmente importante. Y esto puede arruinar la relación con un hermano, y muchas veces sin remedio. En cambio, la mansedumbre conquista los corazones, salva las amistades, hace posible que se sanen y reconstruyan los lazos que nos unen con los demás. Pidamos al Señor que nos ayude a ser mansos y humildes de corazón y a reconocer los momentos en que perdemos la calma para que con la gracia del Señor podamos volver a encontrar y a construir la paz. Que Dios los bendiga.
1: Y bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos en el programa de hoy y continuando con las bienaventuranzas, felices los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Hemos utilizado como referencia las meditaciones sobre las bienaventuranzas de Jack Philly y tratado como siempre a la luz del Evangelio, la Gaudete Sultate, Amoris Leticia, Jesús de Nazaret de Benedicto XVI y las Catequesis del Papa Francisco. Y sobre esta esbiraventuranza nos hemos planteado unas preguntas. ¿Qué es la mansedumbre espiritual? ¿Nos dejamos hacer por Dios? ¿Cuáles son las causas de endurecimiento
2: del corazón? En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana Julio y Seque, se han ocupado de Santa Silvia y guardiano padres de San Gregorio Magno, cuya fiesta se ha celebrado el pasado día 3 de noviembre.
1: Y en el colofón. Recordemos la necesidad de la oración y de dejarnos hacer por Dios, porque no se puede practicar la mansedumbre más que asumiendo la que tiene Dios. El contacto con Dios, en particular en la oración, hace que poco a poco el hombre descubra la infinita mansedumbre de Dios y deje de revestir por ella, porque solo el contacto íntimo con el corazón de Jesús puede curar la dureza del corazón humano. Y sobre ello, mis queridos oyentes, nos hemos planteado también pues unas sugerencias para vivir estas bienaventuranzas en nuestra vida personal, tanto en el matrimonio como la familia y en la vida de trabajo. También hemos escuchado unas palabras del Papa Francisco.
2: Damos gracias a los asistentes de control de sonido. Yo espero seguir con ustedes el próximo martes a las 17 horas en el programa médico para que tengan vida con la doctora Sirven en el que trataremos el síndrome de la fatiga
0: crónica.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso al programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: ¿Han escuchado?